0: Здравствуйте, друзья! Я Александр Алексеев, и это программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях исполнительный директор Латвийского совета по сертификации лесов Паулс Он, К тому же он и мой коллега, ну, можно сказать, журналист. Ну, в каком-то смысле, да. В Здравствуйте. Пауз, добрый, день. добрый а, день. Вот Давайте начнем. Два слова буквально по поводу журналистики, чтобы было бы понятно. Э, вот это произведение, это ваших дел рук? Э, Ваши круг дела?
1: Земе Земля да. и государство. Портал работает уже четвертый год, и э, в основном я э, работаю с этим порталом. И э, в основном все интервью это мои или вместе с моим коллегой. Ваш портал о чем? Олеся, конечно. Лес, государство, э, сельское хозяйство. В общем, темы достаточно широкие.
0: Давайте мы начнем с вопроса, который... Кстати, друзья, мои, мы работаем в прямом эфире. Вы можете, естественно, зайти на домашнюю страничку Латвийской радио 4 программа Александр Студия и задать вопрос нашему гостю. Напомню, исполнительный директор Латвийского совета по сертификации лесов. Паул Срабеллес у нас сегодня в гостях. Но я думаю, что этот вопрос... Рано или поздно прозвучит Из э, уст, скажем так, наших слушателей Поэтому давайте я сам его задам вначале Чтобы эту тему начать и тут же закрыть э, Существует две точки зрения по поводу леса Одни люди считают, что лес нещадно в Латвии вырубается Леса становится все меньше и меньше А вторые считают, что да нет, точно, вырубается, но... Посадки новые гарантируют, что через энное количество лет появятся новые, большие деревья. И, в общем-то, процесс продолжается, и все нормально. Вот ваша точка зрения, ваша позиция в этом вопросе.
1: Ну, ближе к второй. Самый хороший ответ я получил с одного активиста так называемое «зеленого», я делал интервью и сказать и спросил его, действительно ли вы считаете, что в Латвии можно вырубить все? Он сказал, конечно, нет. Ну и если мы и сотрудничаем с учеными, у нас в Латвии есть прекрасный институт, это наши коллеги в Саласпилсе, Институт исследования леса Силова. Они уже, по-моему, 18 лет занимаются мониторингом леса в Латвии. Они, как будто, просто говоря, считают лес. Ну и процент леса в Латвии идет вверх, вниз. Да. Смотрите. Но с другой стороны, правда, это вопрос
0: не столько к вам, а сколько к предпринимателям. Выгодней же продавать что-то, какую-то продукцию, произведенную из леса. А у многих людей впечатление, что мы продаем только лес и без какой-либо добавленной стоимости. Вы согласны с этим? Нет. Давайте,
1: поспорьте. Я не буду спорить. Не, ну, такая <связь> точка зрения, вы знаете, <связь> что, что Зайдете существует. на наш портал, прочитаете несколько интервью. Ну, последнее, которое я очень хорошо вспоминаю, теперь это уже Цессийский край, волость Иерики. Предприятие называется EQ. Они занимаются мебелью для сада. но ну, когда мы разговаривали, это было где-то 8 месяцев тому назад, в сельской власти предприятие оборот где-то 5 миллионов. У них обширный рынок, а у них это добавляемая Добавочная стоимость. Да, стоимость ой, идет очень вверх. И таких предпринимателей у нас в Латвии. А знаете, почему?
0: Вот я сейчас подумал, почему так многие люди считают? А потому что едут они на машине. По Латвии. Да. И лесовозы, лесовозы, лесовозы. Безут лес. Да. Понимаете, а вот готовую эту продукцию
1: многие они даже не знают. Готовая продукции в контейнерах. Ну да. Она не... И а, еще надо спросить, откуда этот лес идет? А что вы И имеете? когда? Ну, было какое-то время, и, э, так сказать, возили, возили из Белоруссии тоже, когда-то. Мы же не знаем, э, когда это воспоминание о человека с какого перевода осталось. С этого года, с прошлого года или с 2000, э, 2012 В общем,
0: за будущее леса в Латвии беспокоиться не стоит.
1: Да, э, мы где-то два года тому назад писали э, в... Евросоюз в одной из инстанций, по-моему, в генеральный директорат по этим вопросам и спросили, почему они дают странные цифры. Ответ начался, не беспокойтесь, и с нашей точки зрения в Латвии с лесом э, э, все в порядке. Ну, достаточно на самолете в хорошую
0: погоду, не в такую, как да. сегодня, да, пролететь над Латвией, ну, в общем-то, конечно, по сравнению с западной. Ну, нужно. Это нужно. День и
1: ночь. Э, нужно э, Ехать не только по
0: одной дороге. Я согласен. Послушайте, у меня цифра. Давайте уточните. Может быть, это неправильно. Меня подготовили мои коллеги. 6 миллиардов. Да, ну, я вам упомяну. Слушайте, да я красиво хочу прочесть ее все Все правильно, да? 6 миллиардов 843 миллиона 977 тысяч 334 дерева в
1: Латвии. Кто это, сосчитал? Это, ну, я упомянул мониторинг леса, это коллеги Силови, они нам эту цифру дали где-то более года тому назад. Сейчас, может быть, изменились.
0: Уже Уже, а э, как они? Не в курсе дела?
1: Как можно подсчитать ну, вам надо... все эти деревья? Ну, э, у них есть специальная методика, так что я могу вам посоветовать пригласить кого-то из силов, они вам обязательно и э, простыми словами расскажут.
0: Надо будет обязательно пригласить. Я надеюсь, слушает нас генеральный продюсер программы Людмила Вавинская. Людмила, было бы здорово, потому что Потому что вот мы так ходим, жалуемся на жизнь. Есть, конечно, проблемы, и проблем немало, но когда вот по поводу леса говорят, ну, 6 миллиардов. А интересно, вот как наши соседи эстонцы, литовцы смотрятся на этом фоне, не знаете?
1: Ну, насчет э, количества я точно не знаю. Они
0: считают вообще, не знаете? Не в курсе дела. Не в курсе. Не в курсе дела, да. Хорошо, сейчас э, идет как раз февраль месяц, и сейчас люди могут э, проголосовать за... Ну, дерево года Латвии Вот так может. Нет, не Латвии, а дерево года Европы, Европы Но в Латвии Да Во. В Латвии. Латвии да. да. И что это имеется в виду? Мы впервые принимаем
1: участие да. в таком голосовании? как-то вышло В прошлом году мой коллега Председатель Марс Леопа смотрел в интернете и заметил, что есть такой конкурс Европейское дерево года. Он посмотрел и как-то удивился, что конкурс уже... В прошлом году это было 11-й год конкурса. 21-й. Нет, 11-й. Конкурс, а, конкурс европейский. 11-й. Да, да, да. 21-й да. год, да. Да, и э, э, мы не участвовали. Как же так? Ну... Э, Сделали опрос наших коллег и решили, что надо участвовать. Ну, в прошлом году был первый год конкурса «Дерево Латвии». Но это не только дерево, но это дерево с рассказом. Давайте мы сейчас уточним. Итак... Конкурс проходит, вот сколько стран участвует? Э, Мы были не первыми, как вы уже сказали. Нет, э, начало в 2002 году в Чехии, uh-huh. местной. Да. И потом э, как-то вышло на европейский уровень. Э, в этом году участвует 16 стран Европы. Хорошо. А каким образом тогда определяется дерево Европы?
0: Ну, скажем, Чехии, я сейчас просто наобум говорю, ну, скажут, это у нас будет, я не знаю... Асина, например. При
1: голосовании. Хорошо.
0: Но в каждой же стране свое дерево.
1: Да. А дальше? Ну, победитель выходит в финал. Так. То есть с Латвии наш дуб Аде. Могучий дуб Аде. Аде это его название или это место? Аде это река.
0: Так, это река.
1: Лидрижская волость. Лимбужская. Да. да Лимбужский край, Саудрижский угу. край. И, и, и наше дер... наш дерево, эстонское дерево, чешское дерево, российское дерево, хорватское дерево, победитель выходит в финал. То есть 16 государств участвует, 16 деревьев соревноваются. А и как вывод... они соревнуются между собой? Люди голосуют. Есть страница, и, и, и можете голосовать за два дерева. То есть То сейчас есть...
0: фактически в эти дни можно голосовать? Да. Хорошо. Ну, допустим, человек сидит, вот слушает нашу программу. Но же ничего не знает даже об этом дереве, которое вот на берегу реки в э, Лимборгском крае, а уж, я не знаю, там о Чехии, о других странах.
1: Откуда он получит эту информацию? Э-э-э, ну, голосование идет в интернете, там есть страница. <С1> все Э-э-э. можно прочитать. Так как участвует Латвия на латышском, есть и... Ну, Языки, которые мы плюс-минус владеем. Конечно, местный язык, но и там участвует Россия, можно прочесть и наш, и все остальные рассказы на русском, можно прочесть на английском, на польском и так далее, и так далее. Хорошо. А как они вот э, голосуют? Ну, просто на таком уровне, нравится, не нравится? Интересно, неинтересно? Ну, Это зависит... Я сам и мои коллеги, мы участвовали, мы переводили, конечно, или с русского, или с английского на латышский этот рассказ. Потому что, как я вам сказал, без рассказа конкурс не существует. Ну, разные рассказы, чтобы более убедительно пон- приветствовать. Пон- э, да, например, ну, я не, мне нравится много деревьев, но если иметь в виду рассказ, некоторые рассказы это не рассказы. Я подошел к дереву, мне дерево понравилось, я что-то о нем рассказал. Может быть, мы в Латвии это почувствовали немножко глубже, что рассказ это какое-то, ну типа история, история да? Да. Mm-hmm.
0: У нас наш дуб с историей. Сейчас вы расскажете эту историю так еще раз. Где люди могут прочитать
1: вот эту информацию вообще? Куда, uh, что? Есть страница, она на английском uh, Tree of the Year. Дерево года? Да. На английском. Да. Ну и там э, на правой стороне, верхней, можно выбрать язык э, и прочитать все. То есть на русском языке да. можно тоже да, прочитать? Да, 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 да. да. И там же проголосовать? Да. А вот интересно... Нужно иметь э, работающий mail, потому что на ваш имейл придет... Э, подтверждение, что подтверждение. Э, Потому что мы прочитали э, кое-когда там в каком-то году очень много. За два-три дня было 15 тысяч голосований. Они начали подозревать, что там не все честно. Так что сейчас они как-то проверяют,
0: действующие а... ли, ли, ли почты. Паулс, вот, кстати, не все честно. Очень многие люди, я сейчас думаю, скажут, но ведь будет как на Евровидении часто бывает.
1: Каждый будет за себя голосовать. Э-э- ну, по-моему, это понятно, но там возможно голосовать за два дерева. Хорошо, а вот кто определил,
0: что именно вот этот могучий дуб у реки Адия, вот он, собственно в говоря, году
1: был в в первый конкурс Латвии, uh, у нас тоже голосовали, и он получил наивысшее количество... А чем концов. он замечателен, в двух словах хотя бы? Ой, э, рассказ история... Э... Нужно посмотреть фотографию. Это связано э, с, э, с семейством, которое там живет несколько э, несколько десятилетий э, там история. Плюс э, мы начали э, э, смотреть э, дальше в истории, потому что я, я связался с институтом Латвии, который занимается... Э, Либиаш Ливским языком? Ливским языком. А. И э, река Аде э, на этом языке э, означает типа граница, край, э, крайняя граница. Ну, есть предположение, что река была какая-то граница среди старых ливийских земель и так далее. Ну, и дуб там растет, там уже есть и То тропинка. Просто... Ты жозл, да? Да, да. да. Там можно поехать, там можно пройти по, по, по нескольким тропинкам, и, так сказать, хозяин дуба уже начал сажать, мы тоже там участвовали, Новый Новую рощу дубов. Не березов, а дубов.
0: Послушайте, ну вот конкурс э, февраль месяц можно голосовать. Я смотрю с 1 февраля до 28. А когда
1: результаты будут известны? Результаты будут известны 22 марта.
0: Ну вы нам сбросите обязательно информацию. Интересно было бы узнать. А вообще, как вы думаете, велики наши шансы? Все-таки 16 стран. Можно надеяться на хотя бы участие Ну, в первой тройке?
1: Но это зависит от местных голосователей. как люди Так что голосуйте, голосовать. друзья. Э, да.
0: У нас в гостях сегодня исполнительный директор Латвийского совета по сертификации лесов. Паулс Ревелос, это программа Александра Студия». Вы можете задавать вопросы нашему гостю. Давайте вот, э, ну вот я же сказал, вот, вот будет точно такой же вопрос. Но он немножко, я не знаю даже, сможете ответить, это конкретный он достаточно вопрос от Илоны. Но тоже по поводу вырубки. Илона пишет, добрый день, а как насчет леса, который вырубается... И вот она приводит пример Дарзени, Гаруп и Гарцием с других местах. Там вырубается лес масштабно, а новый не сажается, потому что идут застройки. Вот каким образом тогда леса может стать больше? Вот там вырубается, значит, где-то становится больше. Трудно ответить на этот вопрос.
1: Ну, это точные места, я, я, я про... Ну, это надо говорить это уже с представителями знаю. самоуправления. Значит, если по логике
0: вот это... Но,
1: есть земли, где лес начинает расти.
0: Ну, вот я хотел как раз сказать, вот эта гигантская цифра, 6, миллиар... 6 миллиардов, да. она мне покоя не дает... Ну, логика, мне кажется, Илона такая. Если тут вырубается и что-то строится, там, жилье, какие-то общественные здания, то наверняка в каком-то регионе высаживается больше молодняка. Но вы сказали, что хозяева уже помнят этот дуб уже в нескольких поколениях. Сейчас мы перейдем от дуба к вам, потому что я знаю, что вы, собственно говоря, инженер лесного хозяйства по образованию, закончили сельхозакадемию нашу но работали где только не работали, какие только у вас вовлечения не имеются. Вы увлекаетесь своим, своей
1: родословной, вот этим дыжозосом, тоже можно сказать, дубом таким. Ну, это, это не точно связано с моим родом, но э, моя бабушка родилась недалеко. Соседская волость, ладургская. Так. Нет, я имел в виду, что дуб вот такой, знаете, мощный,
0: а. и у вас тоже... Вы дошли до какого поколения в поисках своих предков?
1: Ну, я искал не так много, находки приходят ко мне. Вау, как? Ну, это было где-то лет семь-восемь тому назад. Мне звонил кростный отец, брат матери, и сказал, а знаешь ко мне обратилась Наталья, она с Москвы, и ты знаешь, она наша родственница. То есть... Через интернет нашла? Э, да? Она нашла через архив Латвии, потому что она хотела, э, отче, чем больше, тем лучше узнать о э, своих родственниках, родственных связях Латвии. Э, то есть... Четыре поколения тому назад, тетя моего деда вышла замуж за парня с Царыцинских степей около Волги уехала туда. Это, бывший, знаешь, это Волгоград. 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 Да, а. не бывший, теперь еще. Да. Тогда Я это же был Царинский Сталинград Да, 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 да есть да, да, такие да. Идеи. Ну, про Сталинград, да, не, нет, она уехала туда. У них родился сын. Как я понял, что-то случилось с родителями, но не в 30-х, а до того, умерли с какой-то mm-hmm. болезни, и так далее, он э, попал в детдом. И э, в детдоме э, э, его национальность латыш быстро поменяли, потому что поняли, что 37-38 это будет небезопасно. Но он как-то вспомнил, угу. э, передал своим детям. Ну и э, Наталья решила, что нужно найти всех она нашла, ну и, э, так сказать, встретиться, она с, м- смогла и с моим крестным отцом, и со мной.
0: Приехала сюда?
1: Да, а, она э, живет частично в Риге, занимается э, музеем моды, и, так сказать... То есть, это не директор музея моды? Э, музей моды...
0: Нет, какой-то... я знаю, да, но это не, она не директор музея моды. Э, да. Она была у меня в программе. А,
1: Смотрите, ну, вот. каков мир. Ну вот, э, но, э, так сказать, она нашла нас. Э, 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 Я, наверное, не сказал, что я какое-то время работал гидом в бывшем здании КГБ, и там э, как-то мне в руки попало объявление, что один человек с Германии ищет брата моей бабушки. Связался, был очень рад, потому что он, так сказать, внук его брата-бабушки первой жены. Но он в нашей родословне есть, рассказывать там не очень легко и понять еще труднее. Но вас, так сказать, это тоже нашло меня. Мы уже встретились здесь в Латвии, и я с этой стороны единственный, с которым он поддерживает контакт.
0: Так выходит, что Германия,
1: Германия Россия, 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 Штаты.
0: А в Америку
1: Ой, в сорок четвертом многие уехали из-за того, что кого-то из семейства депортировали в 41 и они опасались, что при возвращении Красной Армии и, так сказать, за ними кто-то придет.
0: Послушайте, Павлович, ну вот э, эти люди, которых ну фактически вот этот немец, ну вот эта дама из России, которая живет частично здесь в Латвии, вот вы впервые их увидели, вот ощущение до и во время встречи э, какие-то дребули вот так бегут
1: по коже или нет? Это все-таки родственник, ну дальний, но тем не менее. Проблем не было, это свояк, как говорится. Мы уже... Ну, конечно, я не смог рассказывать то, что я делал вчера, потому что мы практически не были знакомы, но, так сказать, общий язык нашли очень быстро. А это выходит, сколько у вас поколений известно? Ну,
0: пять. Пять поколений? Дерево нарисовали?
1: Плюс-минус в голове. Я не очень хороший, э, э, так сказать, ну, в но... В компьютере можно все. Ну, так сказать, э, это действительно, когда что-то интересное есть, я попытаюсь копать. Я не такой, как, например, многие тем, этими занимаются, но я полюбительский. Но это интересно. А вот
0: копаете в музее, в нашем архиве историческом?
1: В архиве, с архива у меня есть информация, я просмотрел дело КГБ брата-бабушки, потому что его, как офицера латвийской армии, 31 мая 41-го, так сказать, за ним пришли. И, как я понял, долгое время не было известно, что с ним случилось. И сейчас нашли документы какие-то? Я прочел личное дело. У меня есть доступ, потому что я смог подтвердить, что я прямой родственник. А вообще, кто
0: стоит у истоков вашей семьи? Это кто, латыши, балтийские немцы, может
1: быть? Да, ну, я посчитал, что с обеих сторон, со стороны матери и отца, у меня одна четверть немца балтийского.
0: Одна четверть? Да.
1: А три четверти – это
0: выходит латыш. Да. Есть идея какая-то? Вот иногда бывает, показывают, даже и в интернете можно увидеть, и в книжках читаешь, когда все-все-все-все родственники дальние там собираются вместе. Нет такой идеи? (свят) У
1: меня нет, но у у упомянутого родственника в Германии была мысль собрать всех, которых он знает, и сделать концерт. Почему концерт? Потому что один из нашего дерева, так сказать, в Америке плюс-минус известный певец. Ну, вы тоже поете? Э, вот ну, я неизвестный певец, я пою в хоре. <laughs> Но
0: тем не менее, поете. Так что, слушайте, совершенно, может быть, дурацкий вопрос. А, не мечтаете, не думаете ли? Ну, всякое же бывает в жизни. Вдруг приходит мейл или приходит официальное письмо. Паус Ревелис. Вы стали наследником многомиллионного... Я не знаю, чего там. Ой, Хозяйство
1: какого-нибудь. Знаете, когда... Где-нибудь там в Аргентине. Было, когда это было популярно, я ничего не получил. Я смеялся. Ой, все получают, я нет. В прошлом году получил таких писем где-то десяток. Нет, ну это понятно. Про меня... <laughs> это нет, про понятно, меня, так за... сказать, вспомнили. Я думаю, что нет, потому что плюс-минус... Я про людей знаю. То есть там ждать нечего? А я даже не жду. Я жду... Как... Больше я, вз... я жду этой встречи. Потому что, несмотря на, так сказать, вирус, все очень сильно заняты. И, так сказать, если задаешь вопрос, но ну, если получаешь ответ в течение месяца, это большая удача. Понятно. Павел
0: исполнитель исполнительный директор Латвийского совета по сертификации лесов у нас в программе. Дайте еще один вопрос, он тоже касается леса. Не знаю, сможете ли вы ответить по поводу э, добычи сухостоя и валешника. Вы так смотрите на меня, как будто я это выдумал. Не понимаю э, эти слова, извините. Ну, хорошо. Вот интересует... Ну, тогда вторая половина вопроса. Значит, а как вот пролоббировать? Как вы думаете, интересы? Все-таки у вас ассоциация, вернее, совет по сертификации лесов. Может быть, вы как-то подскажете человеку? Наверное, наверное, он каким-то образом, Алекс, в этом заинтересован, потому что он в продолжении вопроса пишет, как это пролоббировать, только ли с привлечением депутатов. Вообще, вот как защитить интересы? Он, наверное, в этой сфере работает. Значит, что ему делать? какую-то ассоциацию обратиться ваш совет да. что, что посоветуете пролоббировать что а вы интересы он хочет чтобы была одобрена
1: добыча сухостоя и валежника ну да я не понимаю что это такое я потом не объясню. знаю слова извините но можно написать нам так сказать и так сказать мы, мы ответим
0: что делать
1: да я могу сказать адрес давайте Хотя бы так, человеку. <свят> собачка. Как еще раз? Биройс. Биройс. На латышском. Да, Биро. собачка. От четыре uh, 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 буквы. Латвия, uh, uh, Михаил, Светлана, Паулс. Так, Дочка? Биройс, собака. Латвия. ЛМСП. Михаил. Латвия, Михаил, Светлана, Паулс. Пауз. Ну, Паус, это понятно. L-B. А L-B. кто Михаил Светлана, это... Нет, это первый бук.
0: Я понимаю. Uh-huh. А, я...
1: а, я-то думал, что...
0: LMSP.LV. Но в любом случае, конечно, если какой-то закон, Алекс, то это, это лоббировать надо интересы через, я думаю, я думаю, может быть, я ошибаюсь, но я думаю, что через какую-то конкретную организацию, которая защищает интересы той или иной сферы бизнеса, и далее они уже идут через парламент. Это единственный путь в парламентском государстве. Вы работали вот в этом угловом э, здании, он называется дом ЧК, да, Чек Здание КГБ, здание на углу. Туда очень часто приходят э, интуисты, как раньше Ой, поговорили. Я почему? Потому что я или хожу по этой улице Бриус периодически, или еду. Я всегда, вот, ну, когда не было этих проблем с передвижением и больше было туристов, я обратил внимание, что очень много ходят Ну, по внешнему виду, это иностранцы Запада. Я действительно прав?
1: Ну да мы закончили, как я называю, первый призыв. Мы закончили в октябре 2018 года, потом здание ушло на некоторый ремонт. И э, в 2018 году летом был праздник песни. Я забыл, извините, латышский, потому что у меня было где-то э, около 40 э, э, экскурсий на английском подряд. Очень много иностранцев приходили, и они действительно интересовались. Я даже не преувеличивая, сказал, что у нас работа как в Министерстве. — Иностранных дел? — Иностранных, Иностранных дел, дел, дел. Понял. потому что, работая, мы поняли, что люди, живущие не в Латвии, очень плохо даже ничего не знают про нашу историю. И у меня тогда была большая тренировка русского языка, потому что я был один из двух коллег, которые работали с экскурсиями на русском, Оттуда люди приезжали послушать и посмотреть то, что не позволено им слушать там. Так они сказали. А и Я не встретил э, э, в группах на английском никого, который бы специально приезжал в Ригу, так сказать, прийти э, на здание КГБ. С России мне люди сказали, мы очень хотели обязательно попасть сюда, э, пройти, посмотреть и так далее. Наверное, их родственники они
0: пострадали во время репрессий. Э,
1: ну да, и они, так сказать, а тогдашние власти, ситуации в России тоже не были очень, так сказать. Довольны. А вот реакция западных
0: туристов, интересно, э, это просто любознательность?
1: Ой, нет, э, э, удивление большое. Этот рассказ был большим сюрпризом. Но у меня был... То есть они вообще ничего не знали об этом? Они что-то слышали, как бы это страшно. Но там у нас аутентичная тюрьма, изолятор практически таким он сохранился с советских времен. У меня был, и у коллеги тоже, у нас был один плюс, мы оба служили в советской армии, плюс я еще служил в конвойных войсках. Так что я вспоминаю, как были изоляторы и тюрьмы, и даже вагон для этапирования, как это было в конце 80 так что у меня было еще кое-что рассказать. Э, у них знания общие с интернета. Ну кое-кто знал поглубже. Э, у многих были друзья с Латвии, с Литвы. Они кое-что рассказывали. Они рассказывали, как их предки поехали через океан в сороковых. Но в основном удивление было большое.
0: Значит, мне кажется, надо больше об этом говорить. Вот сейчас я просто уверен, что смотрю социальные сети. Многие люди даже не знают. Вот только что открылся памятник. Мне кажется, замечательный памятник работы Глеба Пантелеева. Гунера да. а, а многие даже живущие в Латвии, не знают и спрашивают, кто это такой. Вот я посмотрел в интернете.
1: Ну да, у нас был в семье разговор. Э, э, так сказать, мой отец удивился, что я э, тогда ничего не знал. Ну, во-первых, я с 86-го э, был э, на службе в армии. И э, э, у меня... Ну, не было, у нас в семье не было никаких таких друзей, которые бы открыто где-то участвовали, Э, у нас друг семьи была э, внучка первого президента Чакста, э, от нее мы, ну, она была коллега отца а цветы
0: брать. туда не носили, когда там КГБшники стояли, я помню? Э,
1: я знал, мне показывали. Деревья я... были э, э, высажены. Да, я вспоминал, что там Чакста, я знал, кто он, но там лучше идти нельзя. Ну, по моим родственникам туда идти Разрешала? плюс-минус, по-моему. Э... Ну да, там Проблема... были деревья прямо за нужно лацисом,
0: показывать залазы, старыми большевиками паспорт. высажены. А вообще э, это... Это очень больная такая тема. Действительно, все меняется в жизни. Люди по-разному воспринимают эти события. Какую-то семью это не коснулось, какую-то коснулось. Очень многих, кстати, оберегали родителей, и не говорили об этом. Понимали, что ну, ребенок, он есть ребенок, в школе что-нибудь скажет, и потом неприятности. Но вот сохранять, мне кажется, нужно. Я э, был в Берлине, они сохранили... Но, к счастью, все сохранилось. Они были, может быть, в музее Штази. То есть это не музей, это фактически это дом, огромный дом, не помню, там 7-8 этажей. И вокруг микрорайон, в котором жили сотрудники штази в основном. Но очень интересно, все все сохранилось. И кабинеты, и аппаратура, радиоприемники, телевизоры. То есть вот вот, заходи и начинай работать. И они сохраняют. А как вы думаете, что должно быть в этом угловом доме? Потому что ведь он же строился как доходный дом. Были там магазины на первом этаже, жилье. Ну, это, это тогда, когда он строился. Говорят, такая аура, что никто не хочет туда идти. Ой, э, с аурой нет проблем. Я имею в виду не посетители, а какие-то фирмы, ну, Я там работал.
1: Мне здание нравилось, здание нас приняло. Ну, у нас в летом 2014 года мы об этом говорили, в наших разговорах разговоров гидов мы как-то разделили историческая часть, то есть подвал первый этаж второй для истории третий четвертый ну для каких-то общественных мероприятий целей а наверху ну пусть будет опять квартиры но пойдут ли люди сюда дом такой
0: знаете печальный
1: ну, если э, мне нужно было жилье, я бы пошел.
0: Паус, у меня еще один последний вопрос. Вау, наше время в эфире подходит к концу. Э-э, в этом деле вы специалист, наверняка ответите да, а может быть и нет, может быть это слухи. Действительно там во дворе проводились расстрелы, и в это время включали моторы машин, грузовиков, чтобы не слышать.
1: Не в этом. Расстрелы проводились не во дворе, там есть место для расстрела. Но коллеги... Но строили... это на улице или нет, внутри, в внутри помещения? Когда, так сказать, в 18 году мои коллеги тщательно осмотрели здание, и там, где было бывшее место для, для расстрела, они в досках нашли много пулей. Понятно. Но как там ситуация выяснилась, теперь я точно не знаю. Все,
0: давайте последний вопрос. Очень короткий ответ хотелось бы услышать от вас. Вот этот ковид. Вы трижды привитый, как вы мне сказали. Я да. тоже трижды привитый. Надеемся, что «Микрон» пройдет мимо нас. А как у вас вот два хора? Вы поете в хоре «Балты» и «Митова». Как сейчас репетиции? Вообще что-то происходит? Какие-то выступления? Происходит. Но к выступлениям
1: мы готовимся. С одним... Ждете команды? Ну, на следующем году 150-летие праздника песни. Мы готовимся. С
0: надеждой, что
1: будет позволено. Ну, перерыв был тогда, когда был вообще перерыв в жизни в Латвии. Октябрь, начало ноября. И после того мы продолжаем. Делимся на части, на группы и репетируем. Но не в зуме.
0: Нет, Нет. Вы что? Вживую. А кто его знает? Концерты тоже проводили сначала. Все экскурсии, лекции. Все было в зуме. А сейчас как-то вот восстанавливается. Но будем надеяться, что все это когда-нибудь закончится и как можно быстрее. Паус Ревелос был сегодня в гостях программы Александр Студия. Исполнительный директор Латвийского совета по сертификации лесов. Это была программа Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.